0: Så er vi kommet til den siste bibeltimen som undertegnet det står for. Det er enda noe igjen for Morten. Men Kjersti og eg må dessverre dra gåret før det sluttes av her i morgen. Vi har en stor dag i familien i kveld. Både min bror og svigerinne skal feire 50-årsdag. Sølvbryllupsdag Og da må vi være med der Så Jeg har lyst til å Her for Både få kjærestis og mitt vedkommende Takke for Denne uken sammen Det har vært godt å være sammen Godt å Merke fellesskapet Godt å få Tale sammen med mange Og så ser vi frem til å møtes igen. Ellers har jeg lyst til å si at det har gjort særlig sterkt inntrykk, både å høre vidnesbyrdet fra dere iranare og eh, fra det arbeidet som drives. Og jeg har lyst til særlig å ønske Guds velsignelse for dere over det arbeidet og den tjeneste som dere står oppe i. Og må Gud også velsigne oppholde deres i Norge videre. Når vi nå skal gå in i den siste bibeltimen om Hoseas, så har jeg av og til følt litt på at dette kanske har vært både tungt og alvorlig stoff, det har ikke av det letteste stoffet, men sånn har det kanskje måttet være, fordi tekstene selv på en måte legger nettopp det in over oss. Hosea levde og virket i en skjevne tid for Guds folk. Og det budskapet han var satt frem, satt til å bære frem, det var et budskap som hadde en veldig, alvorstone som dirret gjennom allt som lød. Och så skal kanske det også være noe av det som har fått klinge gjennom det vi har vært sammen om disse bibeltimene. Det er et hovedtrekk som likevel ved profetens budskap som vi ikke har stanset mye opp for, men som vi skal bruke dagens bibeltime til å se nærmere på det at vi også finner et frelsesbudskap hos profeten Hoseas som går igjen like fra bokens begynnelse til dens avslutning så vet nu om hva dagens bibeltime kommer til å dreie seg om men la oss be sammen før vi går videre. Kjære gode Gud, hellige far, så kommer vi sammen for ditt ansikt igen. Vi takker og lover dig Herre, for det ordet du har talt til oss og gitt oss. Takk, Herre, at ditt ord både er skarpt og mildt. Du taler både til tokt og til trøst. Ja, Herre, ved ditt ord døder du og gjør oss levende. Vi ber, Herre, at du vil ta dig av oss slik at vi alltid hører på ordet ditt. Ta det til hjertet, slik at du også kan få gjøre disse dine to gjerninger med oss som du ser vi trenger det. Gi oss, Herre, den stillhet hver og en av oss behøver, for at dine ord kan få nå in. Nå in på dypet i våre hjerter, og gjøre den gjerning du tänker for oss. Så lägger vi hver enkelt som har vært med disse dagene på Ognatunen i dine hender vil du velsegne hver en når vi nå etter hvert reiser hver til vårt, så vi også kan bevare dine ord i våre hjerter. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi stanset i den første bibeltimen mandag kveld opp for ett ord som lød in i kong Jeroboams tid og som vi hører i Ann Kongeboks 14. kapittel. kapitel. lød det slik i det 25. verset allså Jeroboam, van tilbake Israels landemärker fra det hvor ve går til haat og like til øde markssha, er det or herrenras Gud hade taltæ sintjena profeten Jonas har mittage i sø fragat hefer. den eneste gangen vi i det gamle testamentet hører om profeten Jonas utenfor det som berettes i Jonas bok. Og det er ingen tvil om at disse to personer, han vi hører om i Jonas bok og han som omtales her, er en og samme person. Det da er det også viktig å være klar over att det er en betydningsfull sammenheng mellom det som sies om Jona här i dette ordet og det som lyder om Jonas budskap i hans bok som hører med til de små profeter. Profeten Jona är den som altså forkynner for nordrike en siste nådetid at de skal vinne tilbake sin fordømsfrihet og sin fordømsstorhet. For Herrens miskunnhet var enda ikke slutt. Denne profet som altså forkynner og innvarsler den siste nådetid for nordrike, er den samme som sendes till, Assyrias, Assyrias hovedstad, Ninive. Det er ikke tilfeldig. For i det at Jona sendes til Ninive, ligger det en kundgjøring fra Herren, rent faktisk om at nå flyttes lysestaken fra Israels folk til hedningene. Nå er det hedningenes tid Snart skal begynne. Og så blir profeten Jona den første som forkynner hedningene Herrens ord. Og vi hører også vårledes hedningene i Ninive, i den store stad av Syrias hovedstad, vende om på Herrens ord. Det er av dette som også ligger i det Jesus sier, i Matteus evangeliets 12. kapittel, når han uh, taler om att denne slekt søker tegn, men nu annet tegn skal ikke gi dem en Jonases tegn. Og Jonas' tegn består ikke bare i att han var tre dager og netter i valgfiskens buk og så får livet tilbake, men det består også i dette, Att med ham kun gjør Herren at lysestaken flyttes, og hedningene får evangeliet. Og slik det skjedde i Jonas dager, skjer det altså også i Herren Jesu dager, at med i og med Israels avvisning av Herrens ord genom Jesus og hans apostler, så gis evangeliet, så gis Guds ord til hedningene. Og så er det hedningenes tidsalder i ordets egentlige forstand tar sin begynnelse. Det at Jona på denne måten sendes til Ninive og til de hedenske folkeslag bærer altså i sig en de facto kunngjøring fra Herren om at nå er nådetiden slutt. For Norrike, nå er dette folk forkastet av Herren, og det som nå ligger foran dem er Herrens dom. Og hvordan profeten Hosea og profeten Amos gir munn til denne Herrens domsforkynnelse, har vi forhåpentligvis sett noe av gjennom denne ukens bibeltimer. Den domsforkynnelse som museer bæra fremd. Den samles konkret ganske ssärlig både i tryssel om folkets till intet et görrelse. Här taleses därt ikke bare om straffedomar generellt, men det tales om nations undergang. I det folkes skal komme til om åå gå i, landflyktighet. Og flere ganger er det altså nettopp ordet om landflyktigheten forkynnes gjennom profeten Hosea. Tidligere profeter taler også meget om ulike slags straffedommer. Men at de konkret forkynner at nå står landflyktigheten for døren. Nå skal de miste sitt land, sitt folk, sin makt, sin konge og så videre, det forkynnes nå. Vi kan se eksempelvis i Hoseaboken i det 9 niende kapitel, lyder det slik i det tredje verset. De skal ikke bli boende i Herrens land, men Efraim skal vende tilbake til Egypten, og i Assur skal de ete det som er uren. Og i vers 17, i det samme kapittel, står det slik. Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham. De skal vanke om blant folkeslagene som flyktninger. Og så i det 11. kapittel, i vers 5, til, hører vi tilsvarende. Han skal ikke vende tilbake til Egyptens land, men Assur skal være hans konge. For de ville ikke venne om. Och så øer vi vidare om de fryktlige straffedommerne som ligger foren. Profeten lägger jo her ikke fingerne i mell om. Og med ett slikt budskap i tanke, så kunne vi også tro at med det er allt hhop ute, for Guds folk, med det er det endelig også slutt for selv den siste rest av Israel. Men nettopp her i det 11. kapitel, hvor vi hører at disse fryktlige ord forkynnes, vi kunne lese vidare fra vers 5, vers 6 står det slik, «Sverdet skal fare om i hans byer, og tilintet gjøre hans bomber og ete om sig, for deres onde rådskjul. For mitt folk henger fast ved sitt frafall fra mig. Og kallar noen til dem til det høye, er det ingen av dem som løfter øyet oppad. Så skulle vi tro at Herren med dette setter endelig punkt om. Men så forunderlig nok, når vi kommer til det åttende verset i dette kapittelet, så... Snyørte og så ser Herren, her en Alt hhop er dog ikke ute. Vi lässer. Hår latte skulle jeg kunne give dig opp Efraim? Je dig til pris Israel. Hvor latte skulle jeg kunne gi dig op som Adma? admarjøre med dig som er se på im. Mitt hjrte vennner sig i mig all min medynk våknar. Jeg vil ikke fullbyrde min brennende vrede. Jeg vil ikke atter ødelegge Efraim, for jeg er Gud og ikke et menneske. Den hellige i din midte, jeg kommer ikke med glødende harme. De skal følge Herren. Han skal brøle som en løve, ja, han skal brøle. Og bevende skal hans barn komme fra havet. Bevende skal de komme som en fyl fra Egypten, som en due fra Assurs land. Og jeg vil la den bo i sine hus, sier Herren. Det kommer denne forkynnelse av nåde og at Herren dog har noe godt for sitt folk. Det kommer liksom nesten som en bråk venttet og, og fuldstständigdig overraskelse ind i sammenhen slik som vi høre det her i kapitel 11. H her ser vi på ny, det som kænneæer Guds ord så genom hele skriften. der som menneske tanker skulle styrt, så hadde det liksom vært så, at der var det punkt om et aversiv. Nå er det slutt, nå er det punkt om, nå er det ikke mer. Och så snur Herren, och så ser han dog. Det skal dog komme en nådens tid, bakom dom og ulykke. Når dette budskapet lyder til og gjennom profeten Hosea, så ska vi være klare over at også dette eno som Herren forut har talt om genom sin tjänare Moses. Och vi läser fra fjärr från femte Mosebuks fjärde kapitel. Vi kunde for sammenhengen sin del kanskje leser fra vers 25. Når du får barn og barnebarn, og dere blir gamle i landet, og dere får synd av dere med å gjøre noe ut, så går et billede noe slag. Så dere gjør hva ondt er i Herrens deres Guds øyne, og dermed egger ham til vrede. Så tar jeg i dag himmelen og jorden til vidne mot dere at dere visselig snart skal utryddes av det land dere nå drar inn i over jorden og skal ta i eie. Dere skal ikke leve mange dager der, men bli helt ødelagt. Herren skal spre dere bland folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake bland de hedninge folk Herren fører dere bort til. Det vi her hører... Det ik liksom Hoseabokens budskap i et øtteskal. Det känner det igen. Och i dette så ser vi or som er ett yre viktig trek, ved alle profetenes hjärning og virke. Nämli profene er ikke slike som blott og bart for ord fra Gud så å si dettenne ned i hode på sig. Profetene, de er slike som kjenner Herrens ord, slik det er i mosebøkene ganske særlig. Dette ord er de dypt fortrolig med, slik at profetenes forkynnelse er skriftforkynnelse. Og det som kjennetegner profetene og gjør dem til profeter, er at det ord som allerede er gitt dem i hellig skrift, det åpenbarer Herren på en slik måte at han sier «Nå er tiden der det og det kommer til å gå i oppfyllelse». Og så forkjønner de altså oppfyllelsen av det som allerede forut er forkjønt i den hellige skrift. Profetene er altså slike som kun utfolder den oppenbaring som allerede er gitt Først og fremst da i mosebøkene. Och dette er det som gir den røde tråd, den indre sammenhengen i den hellige skrift, at du kan se at allt hänger sammen. Det en dyp og grunnleggende indre enhet i budskapet som går der like fra begynnelsen helt inn til avslutningen. Dette er viktig å merke sig. for bare på den måten, når vi ser sammenhengen mellom mosebøkene og profetenes forkynnelse, forstår vi rett profetenes gjerning. Det var nævnt som en parentes i denne sammenhengen vi leser videre. Altså i vers 27 stod det, Herren skal spre dere bland folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake, bland de hedninge folk Herren fører dere bort til. Der skal dere dyrke guder som er gjort av menneskehenderen. Stock och stein som ikke ser, ikke hører, ikke eter och ikke lukter. Der skal dere søke Herren din Gud. Och du skal finne ham når du söker ham av allt ditt hjerte og av all din hud. Når du er i trengsel og alle disse ting kommer over dig. i de siste dager... Da skal du omvenne dig til Herren din Gud og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Skal ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme den pakt med dine fedre som han tilsvor dem. Och hopper vi til det tredje kapittelet i femte mosebok. Blir dette enda mer konkretisert. Her lover Herren, vi leser fra vers 1 i kapittel 30, når da alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet, ute bland alle de folk Herren din Gud har drevet dig bort til, og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvenner dig til Herren din Gud og hører på hans røst i det i byr dig i dag, både du og dine barn. Da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap, og miskunne sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hade spredt dig iblant. Om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle dig og hente deg derifra.» Så hörer vi altså løfte om, at om Herren enn fordriver folket som dom på grund av deres synd, så lover han også, det kommer en dag, det kommer en nådens tid, Herren vil igen samle sitt folk och ta sig av sitt folk. Vi hørte i det fjerde kapittelet i mte mosebok, att dette blev uttrycklig knyttet till de siiste dagar. Når det i de siste dagar venna om. Utrycket de siste dagar, det är ett uttryck som vi mötta en rekke steder i det gamle testamentet, förste gang i Jakobs välsingels över si sönnar i 1. Mosebukkssnya 49. e kapitel. Da skuer han fremover. Og her er det en grunnlegging, grundregel i eh, jødisk skriftutleggelse som sier uttrykkelig at overalt der det er tal om de siste dager, der er det tale om Messias dager. Når vi hører om Israels omvendelse i de siste dager, da er det noe som altså uttrykkelig, i jødisk forståelse av skriften, er knyttet til løftet om Messias, som også skulle komme i de siste dager. I det nye testamentet finner vi igjen denne språkbruk. For om igjen og om igjen hører vi tale om de siste dager. Og her sies det hva? Jo, det sies, vi lever i de siste dager. Eh, eksempelvis, Husker dere det står skrivet i innledningen til Hebreabrevet, etter at Gud mange ganger og på mange måter hade talt til fjedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt till oss ved sønnen. Det er nemlig slik at i och med Messias fremtreden och komme, da begynner de siste dager och de siste tider. Og de siste tider er, i all hovedsak etter nytestamentlig tankegang, tiden mellom Jesu første komme og hans gjenkomst. Slik er den bibelske språkbruk om denne saken. De siste dager er altså ikke det som utelukkende skjer umiddelbart før Jesu gjenkomst, men det er navnet på hele perioden mellom Kristi første komme og hans gjenkomst. Det er språkbruk. Og vær klar over den sak. Talen om de siste dager hører vi også hos profeten Hosea. Og vi minner igjennom det ord som lød i det tredje kapittel hos Hosea, som vi allerede har vært innom tidligere. Kapitel 3, vers 5, står det slik. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Og her skjønner vi at med uttrykket de siste dager så og taln om Israels framtida omvändelse så griper Hosea direkte tillbaka till det vi läste i 5te Moseboks 4e kapitel. ser vi. Men så knyter samtidig profeten till dette uttryckliga löfte om Messias. Där att ska Israels barn vända om och söke Herren sin Gud och David sin vi nämnde tidigare att namnet David är ett av det gamle testamentets namn på den kommende Messias. Och et av de viktigaste städena i eh uh, denna sammanhang det finner vi hos profeten Esajer i det 34:e kapitel. Läste vi det sist da vi var inne om dette. Vi gjorde kanskje ikke det. Då slår vi opp der. Ezekiel kapitel 34. Her leser vi slik. Vers 23 og vers 24. Jeg vill oppreise en hyrde over dem. Han skal røkte dem. Min tjener David. Han skal røkte dem. Han skal væra deres hyrde. Och je herren vill være deres, gu, deres gud O min ttje av david skal være fyrsteland dem. Jej, Herren, har hatalt. Det är tillknyttning till dette löfte som vi här hörer att vi läsa det som står skrvet i Mattusevangelets 9. yne kapitel och du står om Herren Jesus at han så folket, ynkedes han inderlig over dem, for de var like får som er uten hyrde. Og kapittel 34 her hos Ezekiel, de taler nettopp om vårledes Guds folk, Israel, har vært uten hyrder. De hyrdene som de har hatt, enten det var konger eller profeter, det var onde hyrder, alt sammen. Det var dårlige hyrder som førte folket på avveie. Det var dårlige hyrder som var mer interessert i å fylle sin egen mage enn å ha omsorg for fårene. Och så blir saueflokken herrens flokk. En flokk som er ille medfaren og forkommen. Og Jesus kommer og synes inderlig synd på folket, for de er like få uten hyrde. Og så lover profeten nettopp her gjennom Esekiel, David, min hyrde vil jeg oppreise for dem. Han skal se till dem på en dag med skyer og skodde. Da skal han ta seg av det svake. Han skal søke opp det tapte. Han skal forbinde deres smertefulle sår. Läser vi tidligere i dette kapittlet. For han har omsorg for forene. Slik Jesus sier i Johannes evangeliets 10. kapittel, hyrdekapittlet. Det är David. Denne David, Messias, han omtales også ett par andre steder at David er Messias navn. Først og fremst i Davids salme 89. Det er, det er ikke en salme som er skrevet av David, men av Etan, Esra Hitten. Men her kalles også Messias for David, som Herren har inngått pakt med. Vi rekker ikke å lese det, men dere kan være oppmerksom på den og grunne over den salmen for deres egen del. Og i tillegg, salme 132. Som är en bønn, som Herren folk ber til herren som bjnnerslik Herre, i David lönn för all hans möje. För Herrens Messias David har et stor möje. Och vilken lö er det David så söker og önska sig ochtinger sig. Han vill ha sitt folk till sin lön. Psalm 132 är viktig i denna sammanhang. Det kan se på den för er egen del när det får anledning. Binden bände till David. Och mellan löftena om David och det vi hör hos profeten Hosea det har særlig ett viktig skriftord som sin bakgrunn. Og det er det vi leser i Ann Samuels i det 23. kapittelet. Og vi läser här, de fem første versene av Kapitel 23. Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Gud salvede og Israels livslige sanger. Herrens ånd taler gjennom mig og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Der skal være en hersker over menneskene. En rettferdig. En hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer når ved solskinn og ved regn. Gresset spirer frem av jorden. av jorden. For har ikke mitt hus det således med Gud? En evig pakt har han jo gjort med mig, ordnet i alle deler og trygget. All min frelse og allt vad han behager, skulle ikke han det gro frem. Vi hører her at dette er Davids siste ord. Han ligger på det siste, O så gir han oss det som er sitt underlige testamentet. Og mens han nå nærmer sig sin siste time, er det en sak som opptar ham, der en sak sinne hans går i retning av. Det er det løftet som Herren en dag ga ham gjennom profeten Nathan, som vi hører om i Ann Samuels boks syvende kapittel. Der er det jo slik at profeten Nathan, Herren lover gjennom ham, at det er i Davids hus Messias skal fødes. Han som skal bygge Herrens tempel, han som til evig tid skal være konge over Herrens folk, han som også skal være Guds sønn sies det i dette kapittelet. Dette er det nå David grunner over, och så hører vi hans åndelige testamentet, där han profetisk ser frem mot han hans komme. Der skal være en hersker over menneskene, en hersker i Guds frykt. Han är altså en som skal råde over menneskene, ikke med vold och makt, som kongene här i verden gjør det. Men som ska råde över menneskene i kraft av dette som lyder här Guds frykt. Han skal selv være en rettferdig, en hersker i Guds frykt. Og når vi nå vidare i forlengelsen av dette Davids ord, leser messiasprofetien utover i det gamle testamentet, så vil dere se... At vi på ny och på ny får titelen «Den rettferdige». Det står i bestemt form, och med det sier den hellige skriftet oss at dypest sett är det bare en som er rettferdig blant menneskene. Det er han som Herren i sin time skal la føde i Davids ett. Han är «den rettferdige». Og han har ett kall og en gjerning på jorden. Ved sin rettferdighet skal han også grunnfeste rettferdighet for folkeslagene. Slik at det sies om ham senare for exempel i salmenes bok. Himlene forkynner hans rettferdighet. Alt kjød er gress. Alt hva mennesker er er falt i synd, og underlagt dødens og dommens makt. I salmenes bok sies det også, det finnes ikke en rettferdig, ikke en, når det tales om menneskene. Alle er ugudelige, alle er de urettferdige, alle har de gått sine egne veier. Men om ham sies det, han er den rettferdige. Og ved ham, skal retten, rettferdigheten grunnfestes på jorden. Vi finner tallrike uttryck for dette. Og i det poetiske språket i, som både er typisk for David og som vi finner stadi i oss i salmenes bok, så hører vi noe av dette som for eksempel lyder her i vers 4. Han skal være lik morgenens lys, når solen går upp. En morgen uten skyer når ved solskinn og ved regn. Gresset spirer frem av jorda. Og her er det slik at dette bildet av hvorledes når lyset bryter frem etter at regnet har falt, så spirade det av jorden og så bærer jorden grøde. Det er i denne billedbruk Jesus går in når han taler om det å bære frukt. For det er han som er Messias som med sitt lys kommer. Og så ser vi eksempel på dette flere steder i salmenes bok. La meg henlede oppmerksomheten kort. Først til salme 72, som er den ene av de to salmer av Salomo som vi finner i salmenes bok. Denne salme av Salomo er i sin helhet, om vi kan bruke et slikt uttryck en meditation over Davids siste ord i 2. Samuels bok, 23. kapittel. Grunnen over det, les denne i sammenheng og se hvorledes disse tekstene hänger dypt sammen. Vi läser et par vers fra denne salmen. Gud, gi kongen, altså messias kongen, dine dommer og kongesønnen, din rettferdighet. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rätt. Fjellene skal bære fred for folket, og høyene for rettferdighetsskyld. Han skal dømme de elendige bland folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen. Og de skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner fra slekt til slekt. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, like en regnskur som vet jorden, i hans dager skal den rettferdige blomstre. Og det skal være megen fred inntil månen ikke er mer. Hopper vi til salme 85 finner vi noe av den samme billedbruk som taler om dette. Fra vers 10 i denne salmen leser vi slik. Ja... Hans frelse er nær hos dem som frykter ham for at herlighet skal bo i vårt land. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden. Og rettferd skue ned fra himmelen. Herren skal også gi det som godt er av vårt land gi sin grøde. Rettferd skal gå frem for hans åsyn. Stadig følge i hans spor. Her ser vi dette poetiske språket som kjennetegner David og som liksom går i arv til salmediktene som følger i Davids spor. Og så forstår vi når det er om regnet og grøden som følger, så tenkes det ikke på grøde- i bokstavelig forstand, men som billede på den rettferdighet og den fred som spirer frem, där han får komme inn. Vi minner også om i denne sammenheng uttrykket som vi läste i Salme 72. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng. For det er jo nettopp det som skjer i de dagar, som følger på Hoseas virke. Herren sender ut Joen og alt som stod på marken slås ned, så det bare er stubb igjen på marken. Og så, etter at alt er slått ned, er det han skal komme ned som regne. Og så gjøres det klart for den nye grøde som skal spire fram. Med dette i minne så hopper vi til det fjorten, da kanskje vi først skulle lese det sjette, noen vers fra det sjette kapittelet her hos Hosea. De tre første versene de minner oss om eget klart og eget sterkt om disse ordene til David i 2. Samuel 23. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønda Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, så vi skal leve for hans åsyn. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med ivar søke, og lære ham å kjenne hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regne, som et vårregn som vet av jorden. Og vi känner igen talemåten, og vi lägger merke til det som sies i vers 2. For det er i tilknytning til dette verset med løfte om den tredje dagen at det nye testamentet forkjønner oppstandelsen på den tredje dag, slik vi hører det. For det er jo noe dere har lagt merke til, at meget, uh, en rekke steder, så sies det uttrykkelig at når Jesus taler om sin oppstandelse, så sies det man han skal oppstå den tredje dag etter skriften. Og da er det dette ordet her, hos oss sier i det sjette kapittlet, som er et hovedord som ligger bakom. Da skal han gjøre oss levende. Og med dette så ligger det også ikke bare løfte om oppstandelsen, men løfte om at døden også skal gjøres tilintet. Og nettopp denne sak om tilintetgjørelsen av døden, den sies uttrykkelig i det trettende kapittlet i Hosea-boken. Dommen er forkynt, men så kommer løftet om forløsningen. Og vi leser kapittel 13, fra, eller i vers 14. Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sått? Anger er skylt for mine øyne. Det vil si, den siste setningen betyr, Herren vil ikke angre dette løftet, at han har lovet å tilintet gjøre døden. Og dette er det jo apostelen Paulus siterer i Korintherbrevet, i det femtende kapittel. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din plage? Dette løftet som her lyder, som altså er knyttet til løftet om den kommende Messias. Det er et løfte som går tilbake like til den første dag i det som er det fallende menneskets historie. Der kom døden in. Fordi du gjorde dette, lyder Guds forbannelse over Adam og Eva etter fallet. Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet. Og så kommer, kommer løftet eller trusselen om at døden nå gjør sitt inntog. Av jord er du kommet, til jord skal du vende tilbake. Men før det sies, så gir Herren ett annet ord, som er et løfte. Det første løftet om frelse og utløsning som vi finner i det gamle testamentet. Det lyder i domsordet over slangen. Og dere vil huske dette ordet. Herren sier til slangen, Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Han, altså kvinnens ett, skal knuse ditt hode. Men du skal knuse hans hele. Og når slangens hode knuses, da knuses hans velde, og da knuses også døden. Da knuses også alt som er konsekvenser av syndefallet, som ligger i forbannelsen og døden som følger etter. Og det er dette løftet som altså lyder så sterkt hos profeten Hosea. Og vi forstår. At når Herren lar forkjennelsen av dommen lyde med en så voldsom kraft, som vi hører det her hos profeten, så er det som om det liksom ligger han på hjertet. At da vil han som med stor styrke forkjenne løftet. At det er en utfrielse bakom dom og død. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sått? Anger er skjult for mine øyne. Til sist ser vi litt også på det fjortende kapittel for Hosea-boken munner nettopp ut med løfte om den utfrielse som kommer med Messias med ham som stiger upp som morgenrøden og som La deg spire frem frykt på det tre som var lagt øde og som så ut som var dødt. Vi leser fra vers 5 i det 14. kapittel. Jeg vil lege deres frafall. Jeg vil elske dem av hjerte. For min vrede har vendt sig fra dem. Jeg vil være som dog for Israel. Han skal blomstre som en lilje han skal slå røtter som skogen på Libanon. Han skal bre seg hvitt utover, og hans löv skal kjennes som oljetreet, og duftet skal han som Libanon. De som sitter i hans skygge skal atter avle korn og blomstre som vintreet. Minnet om ham skal være som Libanons vin. Efraim, Var har jeg mer med avguder å gjøre? avguder å jeg vil ben høre ham og se til ham. Je er som en grøns i press. Det skal vise sig at din frukt kommer fra mig. H Ve er vis, så han ktjenner dette, få så han märker sig det. For hergensæer er rette. H og den rätt færdigge på dem. Men overtredanet Snubler der. På ny møter vi dette billedspråket som vi fant i Ann Samuels bok 23. Billedet av frukten som skal spire frem. Men det er en rekke underlige trekk ved det som sies om det som nå skal spire frem. Først legg merke til det som sies som planten som står här han ska blomstre som en lelje. Fager er liljen, men den er spe. Men denne planten som blomstret slik, den ska slå rot som skogen på Libanon. Som sederen altså. Og sederen, den er et veldig tre, som sannlig har ett rotsystem som ikke er lik leljens, men som kanskje er like mektig, som dets kroner. Han ska spire som liljen. Men ha røtter som sederen. Det er et underlig bilde. Men det pekar på det som er noe grunnleggende i allt kristend liv. Det viktige er alltid det som ikke sies. Vi har det med at vi tänker som regel kun på det som sies. Det er det som har betydning. Det som like som er over jorden. Men saken er jo den. Frykt blir det i Guds rike og i Guds folk. Kun dersom røttene er i orden og røttene er rett. Og her tales det altså om at nå skal det skytes røtter. Som går dypere, dypere ned i Herren enn noen gang tidligere. Han ska blomstre som en lilje, sies det. Og så hører vi, det sies i vers 8, han skal blomstre som vintreet. Jeg vet ikke om det har sett vintreet blomster noen gang. De er slik at når vintreet blomstrer, så ser du ikke blomstene. Vi vet hvordan en marikåpe ser ut. Den har blomster som er like grønne som bladene sine, og de bitte bitte, bittesmå. Omtrent slik er vintreets blomster også. Han skal blomstre som vintreet, sies det. Med andre ord, her er om noe som står der og skal prange. For det som er viktig med vintreet er jo ikke dets blomster, men den frukten det skal bære. Dette ligger også i det som sies i disse ordene. Og så til slutt sies det i vers 9. Det skal vise sig, at din frukt kommer fra mig. Alt for ofte er det nemlig slik i Guds rike sammenheng at vi mennesker driver og lager ting som vi så er frimodige eller fredige nok til å si dette er frukt fra Gud. Men så er det bare selvgjort, så är det menneskeverk. Guds rike er dessverre kanske mer enn noe plaget med det som kalles for menneskeverk. Og menneskeverk som ser ut som å utgives for å være Guds verk, det är noe av det som mer enn annen, indra Herren i hans järning. Nå har Herren komt han har hågit ned allt det som är människe verk. Nå är det kundet tillbake som är avham, som är veham och som är tillham. Få når Jesus senare tre främ och i tillknyttning till dene bilded som vi här har, Antydet, taler om det gode treet og det dårlige treet. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Så skal vi vite og være klar over at det er bare ett tre som er det gode treet. Det er Herren Jesus. Og det å være en kristen det er ikke at vi begynner å bære god frukt. Men det er at vi hogges av det onde tre som vi er en del av. Podes inn på ham som er det gode tre. Og så begynner han å bære frukt igjennom oss. Det er det som er Bibelens tankegang i dette. Derfor består aldrig kristendom i noen form for Selvforbedring eller selvstrev. Men det består i det at du og jeg korsfestes og dør med Kristus. For at han kan vinne skikkelse i oss. Og gjøre sin gjerning, bære sine frukter igjennom oss. Da og bare da er det tale om det som skriften kallar den gode frukt. Og det er i tilknytning til dette at altså Hoseas taler som han gjør. Det skal vise sig at din frukt kommer fra meg. Hvem er forstandig som han skjønner det, spør profeten til slut. Det skal vi også ta med oss, det spørsmålet, inn i vår egen tid og i i vår egen sammenheng så sätter vi punktum om der. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. Amen.